0: La familia es la brújula que guía nuestro camino, la inspiración para caminar hasta lo alto de la montaña y el mayor consuelo cuando algo sale mal. Hola, hola, que Dios guarde y guíe cada familia. En este tiempo, para Johaira Peña es más que un placer poder compartir con cada uno de ustedes. Rogamos pues al Todopoderoso que guarde sus vidas cada día. Hola amor. Hola amor, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: Muy bien. Muy contento y bastante complacido con nuestra audiencia, pues nos permiten arribar a nuestro episodio número 17. Estamos abriendo ya el penúltimo mes del año. Estamos en el mes de noviembre. Para un servidor, Josué Pérez de la Cruz, Siempre será un honor usar estos micrófonos para pasar un tiempo de calidad con cada uno de ustedes.
0: Así es, un inmenso placer, ¿verdad? Compartir con nuestra audiencia. A la vez queremos reiterarle que ustedes forman parte de este proyecto y es nuestra intención pues seguir creciendo y mejorando. Y por esta razón, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, las pueden colgar en nuestras redes sociales. Proyecto Meraki 22 Instagram y Proyecto Meraki Facebook. También les recordamos nuestro número de WhatsApp, 809-756-4335.
1: Siempre reiteramos que estamos en casi todas las plataformas de podcast, entre ellas en Anchor, Spotify, Google, Apple Podcasts, cada una de las plataformas colocadas en nuestro link. Favor inscribirse en las mismas y compartir entre todos sus contactos.
0: Así es. Queremos anunciarle que durante todo el mes de noviembre nuestra atención se dirige a la familia. Nuestras conversaciones y entrevistas van a girar en torno a esa maravillosa institución llamada familia. También este mes queremos compartir Un interesante concurso entre todos nuestros seguidores. Así que vamos a ver sorpresa sorpresita por ahí, amor. ¿Puedes explicarnos qué es lo que hay?
1: Así es. Queremos, pues, por el seguimiento que por tantos episodios ya, el número 17, nuestra audiencia nos está acompañando. Queremos compartir lo que Josué, el productor, nos ha, ha denominado el Geek Art de Amazon. Es un concurso muy sencillo, sencillito, pero con mucho amor para cada uno, de nuestros oyentes, y consiste en lo siguiente, hay unos pasos que deben dar, el primer paso que tienen que dar ustedes que nos escuchan, es que deben seguir la cuenta de Proyecto Meraki 22 en Instagram, entonces van a ir a esa cuenta de Proyecto Meraki 22 en Instagram, y van a ir a la publicación que se llama así, Geek Card de Amazon, la Geek Card de Amazon en esa publicación le van a dar like, es el primer paso se ponen en, en tanto en Proyecto Meraki de Instagram, y le dan un un me gusta a esa publicación del gift card de Amazon. Número dos, deben etiquetar a tres amigos en los comentarios. Tres amigos que van a, van a colocar en los comentarios no valen cuentas de personas famosas o empresa Y número tres, deben seguirnos en cualquier plataforma de podcast disponible y mandarnos una captura por privado a la cuenta de Instagram. Entonces ustedes van a tomarse una foto del, de cualquiera de los episodios que demuestre que ustedes están siguiendo este podcast de cada semana y simplemente con esto van a participar en un sorteo de una gift card de 50 dólares cortesía de este interesante espacio Amor Entre Tres. Le animamos a que busquen todas las informaciones detalladas en nuestra cuenta de Instagram Proyecto Meraki 22. Algo muy importante, si usted solamente llenó dos pasos y le falta uno, Y le sacamos en el concurso, en el sorteo, no será ganador. Se lo daremos a la otra persona que sigue, que sí cumpla con estos objetivos. Así que le animamos a participar el día 14 de noviembre. Vamos a tener un un live vía Instagram, donde estaremos de manera pública sorteando para que todo el mundo pueda ver quién es el ganador de este concurso Gift Card de Amazon por $50. Así que le motivamos a cada uno de ustedes.
0: Bueno, pues animarse todos, ¿verdad? Y de esta forma deseamos que donde quiera que te encuentres y en el momento que escuche este episodio, deseamos que la presencia de Dios llene tu vida. Con mucha alegría arrancamos este espacio de amor e instrucción que hemos llamado Amor Entre Tres.
1: Vengan todos para ver, hoy hay grande fiesta, nación de amor, lleno de color está, con palabras no se podrán contar. El mes de noviembre, aquí en la República Dominicana, fue designado en el año 1971 como Mes de la Familia por el Decreto 1656 del Poder Ejecutivo A la ocasión, el presidente, el doctor Joaquín Balaguer. Gracias a la solicitud del Movimiento Familiar Cristiano, con el fin de realizar campañas no solo de recaudación de fondos, sino para la formación integral de las familias, con el propósito de que éstas sean formadas de manera adecuada y sean educadas en la fe y promover el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. Por este motivo, en la República Dominicana, en todo el territorio nacional, el mes de noviembre se hacen diferentes actividades educativas, recreativas, formativas, pensando en ese ser llamada familia, en ese ser especial o en esa institución, mejor dicho. Amor, ¿pudieras
0: definirnos qué es la familia? Así es. Tenemos varias definiciones, vamos a decir que algunas locales, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro país y otras que son a nivel general, pero cada quien tiene una forma de cómo definir este núcleo. De acuerdo a la sociología, el término familia se refiere a lo que es la unidad social mínima, la cual está constituida por el padre, la madre y los hijos, ¿verdad?, un núcleo. Según el derecho, la familia es un grupo ...de personas relacionado por el grado de que del parentesco. Pero también de acuerdo al biólogo Von Bertampley... ...este que fue el, el precursor de la teoría de sistema... ...que es como hoy vemos la familia como un sistema... ...dice que es un conjunto de partes coordinadas... ...y en interacción para alcanzar un conjunto de objetivos a la vez. De acuerdo a la psicología, hoy en día también se define... ...como un conjunto de sistema... ...la cual se hace una forma de comunidades pequeñas las cuales comparten un mismo hogar. Lo único que hoy en día tenemos eh, distintos tipos de familia de acuerdo a la cantidad de miembros y de acuerdo a la orientación sexual de los cónyuges. Hay hay un dato interesante que que tú mencionas ahí, creo que es una palabra bien clave,
1: por el hecho de que porque se agrupen dos, dos o tres personas a estar en un mismo espacio, el hecho de estar en un mismo espacio, eso no constituye una familia, de acuerdo a lo que has descrito con lo que dice el biólogo.
0: Así es. La palabra
1: clave es que estén coordinadas.
0: Que estén coordinadas. Que tengan
1: funciones entre sí, ¿verdad? Entonces, Exacto. la familia no es un, un conglomerado de gente ahí, no. Son personas agrupadas, coordinadas y que van bajo un objetivo. Es muy importante esta parte que, que nos agregas. Sí,
0: y a la vez, como dice, que tengan un parentesco. Correcto. Porque, como tú dices, no solamente donde hay un grupo de personas somos familia, no. Si no hay un parentesco y si no están coordinados con el fin de lograr un objetivo específico, entonces no son una familia. Como te comentaba también que tenemos eh, dentro de la familia lo que son, por ejemplo, sistemas abiertos sistemas cerrados. Es decir, son familias abiertas y familias cerradas. En el caso, por ejemplo, de los abiertos sistemas, este tipo de familia es la que suele interactuar, suele intercambiar información, Es lo que aquí decimos, mira, es una familia que todo lo comunica con facilidad. Es lo que llamamos una familia abierta o un sistema abierto. En el caso de un sistema cerrado, es aquella que normalmente suelen formar un círculo solamente entre ellos, Mm entre ese parentesco, papá, mamá, los hijos, y y se cierran como una caja fuerte, no comparten información hacia afuera. Tú estás hablando, esa esa
1: característica es, de acuerdo a... A la forma como se maneja la familia. Una familia abierta, estás diciendo que una familia que, que apertura, que comparte con otras personas sus vivencias. Así es. Eh, una cerrada es hermética y que, como dicen, como dicen por ahí en dominicana, los trapos sucios se lavan en la casa. Es decir, Exactamente. Tienen cerrado, no hay, no hay esa apertura y muchas veces... Eh, 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 no permiten la interacción con con otras
0: personas. Y no solamente con una persona del exterior, sino dentro de la misma familia. Ok. El sistema abierto, por ejemplo, dentro de la misma familia suele ser abierto. Por ejemplo, algo práctico. Aquí las familias grandes, estamos nosotros, ¿verdad? Que aquí esté mi mamá, tus padres, y quizás no tenemos un control de que compartimos las cosas, no, no guardamos nada, todo lo decimos, un comentario, algo le afecta a alguien y, y se comenta en la familia rápidamente, hay un apoyo masivo o quizás en el tema de la crianza de los hijos, los demás intervienen, eso es un sistema abierto.
1: Okay, okay. Muchas veces nosotros recordamos, y más aquí en Dominicana, esos tiempos cuando el la fuerza del patriarcado, que el papá es lo que dice, que no había, yo recuerdo todavía en mis tiempos, eh, quizás tú llegabas a la casa y el hijo no tenía el, 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 la libertad para comunicarse con el papá. Eh, si Estaban hablando los adultos, decían, los muchachos van para, la, van para el patio, no, para atrás. Sí Porque era un sistema muy cerrado y el niño no tenía esa libertad de escuchar conversaciones de los adultos, Exacto. de de repente participar en una conversación. Eso era cosa de grande, así nos decían a nosotros. Uh-huh. Se pudiera decir que más o menos esa es la línea de una familia esa cerrada. Esa es
0: la línea de una familia cerrada, exacto, okay. donde los hijos no tienen participación en cuanto a la toma de decisión de algo familiar, por ejemplo.
1: Y las cosas se quedan Entonces, entre el Yo quisiera y aprovechar y preguntarte, porque como esto es algo fluido, un conflicto que surja en una familia abierta o cerrada, ¿en cuál de las dos tú entiendes que se puede ventilar mucho mejor?
0: En la familia abierta se ventila mucho mejor, porque hay la libertad de expresarse. Todo va a depender de cómo se maneje el conflicto. Ok. El manejo del conflicto, pero hay la libertad de que cada quien pueda expresar su punto de vista, de que pueda ser escuchado y de que pueda ser analizado cada comentario y cada opinión.
1: Ahora, el hecho de ser libre eso no le quita, digamos, autoridad al padre.
0: Claro el que tú no. Ser
1: una persona abierta o que no tenga autoridad. Hay que mantener un equilibrio, la apertura, pero siempre manteniendo el rol de padre.
0: Exactamente. Recuerda que siempre hay un tema de un rol, hay un tema de un límite de respeto que solo marca papá y mamá. Okay. ok. Le damos entrada a los hijos que ellos pueden participar en ciertas decisiones que tomamos a nivel familiar, en el cual incluya a todo. También hay decisiones que son solamente de papá y mamá. donde los hijos no participan, pero sí hay más facilidad en una familia abierta. También tenemos hoy en día lo que son, podemos decir que hay más de 10 grupos de familia y cada día siguen creciendo y, y, y sumándose más a la sociedad. Familias que tenemos, vamos a decir, comunes, en el caso de nuestro país, y así entiendo que en otros países también debe de ser de esa misma forma, es la familia nuclear, es la más conocida, como tú hablabas, desde el tiempo patriarcal. Es papá, mamá con los hijos. Ese es el núcleo que formamos cuando nos separamos de nuestros padres. También tenemos la monoparental. Esta se da mucho en hoy en día en el caso de que se, hay separación, ya sea con mamá o ya sea con papá, se quedan uno de los hijos. En el caso de las adoptivas, cuando hay separaciones, ¿verdad? O también un matrimonio que no tiene hijos puede adoptar o igual teniendo también puede adoptar. O cuando son un segundo matrimonio, se adoptan los hijos de uno del otro. Familias sin hijos, es una quizás de las más escasas, pero sí las hay. Donde la, la pareja simplemente decide, pues, no tener hijos, tenemos la de padres separados. Esta es muy común hoy en día, ¿verdad? De que los padres, pues, por desacuerdo y esa incompatibilidad de caracteres, como muchos asumen, prefieren separarse. Los hijos pasan a qué? A, un, a hacer un negocio de que fines de semana con papá o fines de semana con mamá. Okay. De acuerdo, ¿verdad? Como se le pueda acomodar a cada uno. Tenemos las familias compuestas, las cuales están formadas por una familia nuclear pero con una familia extensa, más otro que no sean parientes. Es decir, estamos nosotros como núcleo, están nuestros padres y pueden haber personas viviendo juntos hacia nosotros que no sean parientes de nosotros. Igual tenemos la homo parental que es la que tenemos hoy ¿cómo es la? En, en, en el tapete, vamos a decir hoy en día, donde una pareja de hombre, o de mujer, ¿verdad? Del mismo sexo, estamos hablando. Esto pueden ser progenitores de hijos. Claro, está aclaramos el caso de que son hijos adoptados, claro,
1: eh, De hecho, nosotros vamos a tener, porque nosotros en los planes de nuestro programa, de nuestra propuesta de Amor entre Tres, habrán espacios para hablar de estos temas en los cuales nosotros, desde el punto de vista científico, psicológico, social y también espiritual, vamos a mostrar muchos argumentos que están en contra de, de, de este tipo de familia que la sociedad, por el hecho de tener derechos como seres humanos a los cuales respetamos, pero cuando tú analizas todo lo que, la conformación de lo que es la familia, lo que es el concepto papá, el concepto mamá, cada impresión que dan en los roles de papá y de mamá, vamos a ver posteriormente la importancia que tiene esa, esa característica de mamá, esa característica de papá en la formación de ese individuo que son, que son los hijos.
0: Así es, sobre todo en el tema de los roles, porque confundir a un niño sobre cuál es el rol de, del hombre como padre y cuál es el rol de mamá. Imagínate en el caso de, de una pareja eh, de, de hombres en el sexo masculino. Uh-huh. Eh, es chocante tener, por ejemplo, ya sea niña o niño... ¿Cómo, ¿Cómo ese niño asume que cuál es el rol de mamá y cuál es el rol de papá Así es. en el caso de dos personas con el mismo sexo? Sobre todo
1: es un niño que se está formando, que es el gran detalle. El niño se está formando, se está educando, él no sabe Entonces Exacto. lo que él está viendo y le, le va a chocar con las demás familias. O sea, nosotros vamos a estar tocando a
0: profundidad
1: este tipo de familias.
0: Así es. Dentro de otras familias también tenemos lo que son las familias extensas. Estas, quizás a nivel de los pueblos, es muy común, donde estamos nosotros con nuestros padres, con un tío, con una prima que que llega y se queda, que va a estudiar y se convierten en lo que son familias extensas. Son algunos de los tipos, tenemos unos más de 10 grupos de familia y cada día, como te dije, siguen creciendo. Pero también, dentro de lo que son los grupos de familia, hay algunas figuras que las personas a veces comparan lo que es este sistema familiar. ¿Tú crees que podríamos compartir algunos detalles con qué nos comparamos la familia?
1: Así es. Hay una, hay una comparación, una figura que es muy común, extensamente usada, que es que la familia es la célula de la sociedad. Es interesante este concepto porque cuando tú analizas una célula en el cuerpo humano, ya sea o en un animal una célula se describe como la unidad funcional y estructural. Una célula viene a tener un sistema respiratorio, un sistema ne- eh, neurológico o un sistema nervioso, eh, muscular. Todas las, todos los elementos que tiene un cuerpo humano lo tiene una célula. Entonces, cuando tú aplicas que la familia es la célula de la sociedad estás diciendo que es que una familia engloba y representa todos los elementos que tiene la sociedad. Es decir, así como en una célula hay músculo, hay nervios, hay tejido eh, conectivo, todo lo que forma a un cuerpo, de la misma forma la familia es la unidad de la sociedad porque ella engloba Toda la sociedad, y tú vas a tener que en la familia hay crisis, como hay en la sociedad. En la familia hay retos, como hay en la sociedad. En la familia hay carencias, como hay en la sociedad. Ella representa una sociedad en miniatura.
0: Así Entonces, quiere decir que como hay como una sola celulita, ¿verdad? O sea, está papá, está mamá, están los hijos y cada uno se conforman. Exacto. Cuando se unen, cada uno como órganos
1: organelos se le llama en histología, organelos para formar a esa célula que es la familia.
0: Ok, de acuerdo. Sabes que también otra comparación que hacen es, y esta es una de las más comunes que hemos visto, la familia es una empresa, ¿verdad? Y sí, estoy de acuerdo verlo como una empresa. ¿Por qué? Porque es donde nosotros invertimos. Así es. La familia... No es una pérdida de tiempo. Hay personas que dicen, no, yo voy a perder el tiempo. No, es una inversión. Cuando nosotros dejamos papá y mamá y que vamos a procrear una familia, estamos invirtiendo. Invertimos como pareja, invertimos como padre, invertimos como hijos, porque hay roles que siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Entonces, claro. ¿qué invertimos? Invertimos amor, uh-huh. in- invertimos valores, Así es. invertimos tiempo de calidad, comunicación, claro. es como una cuenta, tú vas entrando entrando, pero también vas sacando claro, claro. pero si solamente tú retiras y no depositas no depositas esa comunicación efectiva, no depositas ese amor ese tiempo de calidad y ese afecto entonces la cuenta se queda claro. vacía.
1: En este tiempo que hay mucho una palabra muy común, emprendimiento ¿Mm? la gente emprende proyectos yo pienso que Hablando de empresa, el mejor ejemplo es la familia, porque nosotros nos hacemos socios, firmamos un contrato que juntos vamos a echar para adelante esa empresa. Habrán valores, como tú has planteado, retos y muy importante, para que una empresa eche hacia adelante, exige tiempo, exige entrega, exige esfuerzo. Si no nos esforzamos, si no nos entregamos, no nos dedicamos, esa empresa puede caer en el colapso y puede fracasar, y puede quebrar, exactamente. Otro detallito que tengo, por ejemplo, eh, que es muy común y muy romántica, es el concepto de que la familia es un pedacito del cielo, o un nido también, algunos están como muy vinculados con lo que es ternura, esa, esa delicadeza, y es importante que aquí nuestra audiencia entienda qué sentido tiene tú trabajar, tú esforzarte, llegar a tu casa y encontrar un ambiente de pleito, Donde tú llegas peleando o donde tu esposa te recibe peleándote o tus hijos. Hay que procurar, hay que procurar que ese espacio, ese espacio no importa el diámetro que tenga tu casa, se convierta en ese pedacito de cielo donde tú con tranquilidad puedas eh, disfrutar esos momentos con tus hijos, con tu esposa para que en verdad sea un pedacito. De cielo aquí en la tierra.
0: Así es, es que luego de tu llegar de todo un día agobiado de tensiones, de estrés, del tráfico, de, de muchas trabas que te pone, ¿verdad? El día a día, pues ese rinconcito donde yo puedo despojar todo, todo ese cansancio y todo ese estrés, no hay nada mejor que llegar a ese espacio especial que es para cada uno de nosotros, claro, ¿verdad? Claro. Donde podemos descansar, eh, conversar. Y despojarnos claro. de todo lo negativo. Tú, tú
1: sabes amor que una sugerencia práctica y tomando en cuenta ese detalle que tú mencionas, ojalá que los amigos que nos escuchan, las parejas que nos escuchan, si pudiéramos cultivar el hecho cuando tu compañero o tu compañera llegue a la casa, cuando tú la recibas, no la recibas con malas noticias, no la recibas con problemas, no la reciba que se acabó el gas, o no lo reciba con que cortaron que, que, la luz... Que cortaron la luz. Es bastante desagradable. Que los
0: niños se portaron mal. Exactamente.
1: Eh, Vamos a dar el tiempo, que esa persona llegue, descanse, coma algo, y después entonces tú tranquilamente le hablas. Pero muchas veces hay hombres o también mujeres que
0: dan vuelta y no quieren llegar a su casa.
1: Mucho cuidado. Permitamos que sea un verdadero pedacito de cielo.
0: Así es. Y otro detallito ahí mismo en esa esa línea es a veces nuestras reacciones tanto física como, como expresiva de palabras. Cuando llegamos a nuestro hogar, por más carga que hayamos tenido en el día, hombre o mujer, pues al tú traspasar esa puerta, todo queda afuera. Así es. Todo. Y si te llevaste algo a casa porque te agobia mucho, trata de compartirlo. Pero compartirlo con amor, con sabiduría y buscando un consejo sabio de parte de tu pareja, buscando ese apoyo... Pero no llegar, eh, como decimos en buen dominicano, con, con el truño, como que, como decimos aquí, como el que me deben y no me pagan. Y claro. siempre estar como encarada, encarado. Si no, vamos a comunicar, a decir qué nos pasó. Porque lo más lindo es que si pasamos todo el día fuera de casa y yo dejé allá a mi esposo, a mi esposa, con mis hijos, y que yo llegue, ya a la hora que cada quien llegue, ¿verdad?, de su, de su trabajo, de su jornada es llegar entonces con una mala actitud, con una mala cara. Claro. Y entonces los que están en casa te dicen, pero es que yo no tengo la culpa de lo que te ha pasado en el día. Totalmente. Entonces vamos a compartir esas, esas demandas que tenemos y a disfrutar ese espacio. O sea, no le amargamos la vida al que está en casa y tampoco nos la amargamos nosotros.
1: Totalmente de acuerdo. Así que esperamos pues que estos planteamientos en este primer episodio dirigido dedicado a la familia quisimos hablar un poco de este concepto de familia para que podamos nosotros ir entendiendo esta plataforma de lo que es la familia y el valor que debe tener Hay un texto bíblico amor entre tres colocar a dios en el libro de génesis muy bonito cuando dice dijo entonces adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, 23 y 24. Una gran realidad. La familia surge de un desprendimiento. El hombre se desprende, la mujer se desprende de sus orígenes, y se unen con un proyecto en común, con una empresa, para formar una célula con Dios como testigo, pueden formar, pueden forjar planes maravillosos y tener un espacio que es la familia.
0: Totalmente de acuerdo. Como Dios, así nos creó, ¿verdad? La idea es complementarnos, complementarnos dentro de ese plan divino. A la vez queremos decirle que es nuestra intención que cada persona y cada familia que nos escuche goza de estabilidad y salud completa, pues que Dios bendiga a cada una de nuestras familias Amor, me gustaría, ¿verdad?, que como iniciando el tema de la familia, no podemos dejar a Dios que es el centro de esta fuera. Pues me gustaría que en este momento podamos invocar una oración a favor de todas las familias que nos escuchan. Ok,
1: oremos. Amado Señor, te damos gracias. y Queremos suplicarte por cada familia representada que escucha este episodio. Bendícelas a todas, guárdalas, manténlas en salud. Y permite, Padre, que todo reto, toda dificultad, la puedan vencer a través de tu nombre. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Amén. Amén. Así es. Queremos recordarte, querida audiencia, que tu familia es el mayor escudo que puedas tener en momentos de guerra. Así que, hasta Hasta la la próxima.
1: próxima.